0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epos-Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Dies ist die letzte Episode. Zumindest für das Jahr 2022, denn heute ist der 30. Dezember. Ich hoffe, Dir haben die zusätzlichen Bonusfolgen der letzten vier Freitage gefallen. Wie findest Du denn das Konzept, dass ich mir auch mal einen Gast oder eine Gästin einlade? Und wie hat dir der Klangschnipsel gefallen? Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich Feedback bekomme. Natürlich nicht nur über Lob, sondern auch, wenn es sich um konstruktive Kritik handelt. Im Trailer zu diesem Podcast habe ich es ja schon angedeutet. Wir werden auch Geschichten aus der Bhagavad Gita hören. Was aber genau ist das? Das Buch Bhagavad Gita ist Teil der Mahabharata. Übrigens sagt man, glaube ich, zu Deutsch richtigerweise das Marabharata, aber ich benutze auch gerne den Artikel die. Das oder die Marabharata ist die große Geschichte der Bharatas und das bekannteste indische Epos. Möglicherweise wurde es schon vor über 2000 Jahren erstmals niedergeschrieben, wobei es sicher auf noch älteren Traditionen beruht. Dieses Epos umfasst etwa 100.000 Doppelverse. Der bedeutendste Teil der Mahabharata, zumindest was philosophischen Text angeht, ist die Bhagavad-Gita, eine der zentralen Schriften des Hinduismus. Und in diesem Teil, den man auch als spirituelles Gedicht bezeichnen kann, geht es um eine Konversation zwischen Krishna, dem Lehrer, und Arjuna seinem Schüler. Krishna erklärt Arjuna auf dem Schlachtfeld, kurz vor dem Kampf, die Grundgedanken über das Leben. In den 18 Kapiteln des erhabenen Gesang, wie die Bhagavad-Gita auch genannt wird, wird in jedem Kapitel ein anderer Aspekt der Yoga-Philosophie behandelt. Daher ist die Bhagavad-Gita der geschätzte Text zu Yoga. Die Bhagavad-Gitar besteht aus sportlichen 700 Sanskrit-Versen. Aber keine Angst, dieser Podcast heißt ja nicht umsonst Epos Schnipsel. Daher gibt es auch die heutige Geschichte kompakt und vereinfacht. Und natürlich versuche ich auch erst gar nicht, die gesamten Lehren der Bhagavad-Gitar in der heutigen Episode zu verarbeiten. Und bevor es losgeht, schnell noch zur Erinnerung, wer ist Krishna? Der sehr beliebte Krishna mit seiner Bambusflöte und der Pfauenfeder im Haar ist die achte Inkarnation von Vishnu. Er ist unter anderem der Gott der Liebe und der Freude, er ist Träger des unendlichen Bewusstseins des Universums und wird als Retter der Welt verehrt. Wir sind Krishna bereits in Episode 6 begegnet. Musik Arjunas Dilemma Unsere heutige Geschichte beginnt schon vor der Bhagavad Gita und dem Moment, als Arjuna und Krishna auf ihrem Streitwagen stehen, auf einem Hügel, von wo aus sie die beiden sich gegenüberstehenden Armeen sehen konnten. Dieser unausweichliche Krieg, die legendäre Schlacht von Kurukshetra war die letzte Chance, sich das Königreich Ayodhya zurückzuerobern, welches Arjuna und seinen vier Brüdern, zusammen sind sie die legendären Pandava-Brüder, ungerechterweise vor Jahren von Mitgliedern einer anderen Linie der Bharata-Familie, nämlich den Kauravas, gestohlen worden war. Die Aussicht auf diesen Kampf ließ Arjuna so sehr zaudern, dass ihm sogar seine Waffe, der Bogen, aus den Händen fiel. Und dieser Bogen ist nicht nur irgendeine beliebige Kriegswaffe. Vielmehr ist der Bogen ein Symbol für die göttliche Macht durch Lord Shiva höchstpersönlich verliehen. Und das kam so. Als den Pandava-Brüdern klar war, dass ein Kampf um das Königreich gegen die Kauravas unausweichlich war, begaben sie sich in den Wald, um ihre besonderen Fähigkeiten zu trainieren. Jeder Bruder hatte seine eigene spirituelle Disziplin. Sie verbrachten also eine Weile im Wald, wie in einem Trainingscamp. Sie lebten sehr schlicht weit weg vom geschäftigen und teilweise intriganten Königshof, und nahmen sich die Zeit, ihre Kunstfertigkeiten als Krieger zu optimieren. Balance, innere Ruhe, Atmung und Fokus, sowie die feinsinnige Kontrolle kleinster Muskeln. Eigentlich hatten sie einen schönen und ruhigen Aufenthalt in ihrem Waldcamp. Wenn sie nicht die schlechten Nachrichten aus dem Königreich Ajudia erreichen würden, die beschrieben, wie die Menschen dort litten, die Armen und Schwachen wurden nicht beschützt, die Kranken nicht versorgt und die Reichen missbrauchten ihre Macht immer mehr. Von den fünf Pandava-Brüdern war Arjuna der beste Bogenschütze. Seine Konzentrationsfähigkeit war legendär, seine innere Stärke schon fast übermenschlich. Trotzdem war er kein streitsüchtiger Kerl und er und seine Brüder wären viel lieber im Wald mit ihren Waffenübungen geblieben, als in einen richtigen Krieg zu ziehen. Allerdings konnten sie auch nicht vor der Aufgabe zurückschrecken, für ihr Königreich zu kämpfen und die Ordnung wiederherzustellen. Die Götter schauten indes wohlwollend auf die Pandavas und deren Aufgabe, sich ihr Königreich zurückzuerobern. Insbesondere konnte Shiva es kaum erwarten, dem so talentierten Prinzen Arjuna seinen eigenen göttlichen Bogen Pinaka als siegreiche Waffe zu vermachen. Denn niemand außer Shiva selbst oder ein echter Held würde diesen magischen Bogen führen können. Nun wäre es aber kein sehr ritterliches Benehmen, wenn Shiva Arjuna einfach so seinen Bogen in die Hand gedrückt hätte. Arjuna musste sich den Bogen verdienen. Shiva war es aber auch leid zu warten, wollte die Sache ein bisschen beschleunigen und griff zu einer List. Kichernd machte Shiva einen Plan. Er verkleidete sich selbst als Kirata, als einfachen Jäger mit seinem kräftigen Bogen als Jagdwaffe und seine Frau Parvati in eine Kirati, ebenfalls mit einem kleinen Bogen ausgestattet. So näherten sie sich als scheinbar einfache Jäger Arjuna im Wald. Arjuna stand gerade auf einer Lichtung, tief im Wald und praktizierte Asana-Yoga. Er stand still auf einem Bein in Vrikshasana, die Arme erhoben. Er war ihm hier und jetzt verwurzelt und atmete tief und ruhig die sonnendurchflutete Waldluft ein. Im Augenwinkel nahm er eine Bewegung wahr und tatsächlich ein Wildschwein näherte sich der Lichtung. Rasch schnappte Arjuna sich seinen Bogen, zielte, schoss und erlegte das Wildschwein mit nur einem Pfeil. Als er sich dem toten Tier näherte, sah er zu seiner großen Überraschung, dass sich zwei Pfeile in dem Tier befanden, deren Spitzen sich berührten. Ein Pfeil war von vorne in den Eber eingedrungen, der andere von hinten. Ungläubig schaute Arjuna sich um und bemerkte einen ärmlich wirkenden Jäger in zerrissener Kleidung mit einem verfilzten Haarknoten auf dem Kopf, daneben wohl dessen Frau. Und jetzt kannst du dir sicher vorstellen, wie das Gespräch zwischen Arjuna und dem Kirata hin und her ging. Das ist meine Beute. Nein, meine. Nein, ich habe zuerst getroffen. Nein, das war ich. Aber du hast doch nur von hinten getroffen. Und so weiter. Arjuna wurde irgendwann richtig sauer und schlug ein Duell vor. Genau das, was Shiva erhofft hatte. Und so schossen die beiden ihre Pfeile ab und schossen und schossen, bis ihre Finger blutig waren von den Sehnen der Bögen, bis ihre Kleidung zerschlissen war und Arjuna erschöpft innehielt und auf dem weichen Waldboden zusammensackte. Als er wieder zu sich kam, standen Shiva und Parvati über ihm und betrachteten ihn. Arjuna erkannte die Gottheiten und stammelte ergeben, »Mein Herr!« mein Freund, antwortete Shiva freundlich und Pavati fragte besorgt, ist alles okay mit dir, Arjuna? Shiva sprach feierlich, Arjuna, du hast tatkräftig bewiesen, dass du ein begnadeter Bogenschütze bist. Du hast mich in unserem Duell besiegt, als Triumph sollst du von nun an meinen Bogen tragen. Und so nahm Arjuna das Geschenk, Shivas göttlichen Bogen an. Er machte sich sofort auf den Rückweg zum Camp und zu seinen Brüdern, denen er erklärte, dass die Zeit für den Kampf um ihr Königreich gekommen war. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte, als Arjuna auf seinem Streitwagen steht mit Krishna als seinem Freund und Wagenlenker. Arjuna war in einer Zwickmühle. Die Schlacht war unausweichlich und er wusste, das sollte er sich in den Kampf werfen, er gegen eigene Familienmitglieder auf der Gegenseite würde kämpfen müssen. Auf der einen Seite kann und will ich nicht gegen meine eigenen Familienmitglieder kämpfen und vielleicht sogar jemanden töten. Andererseits muss ich mich meinem Dharma, meinem Schicksal stellen und meine Pflicht als Krieger erfüllen, indem ich für die gerechte Sache kämpfe fasste Arjuna sein Dilemma zusammen. Er wußte, dass er den Segen der Götter auf seiner Seite hatte. Er wußte, dass die Sache, für die er kämpfte, gerecht war. Und er war gut vorbereitet und hatte sogar den mächtigen Bogen Shivas als Waffe. Und dennoch, am liebsten hätte er alles hingeschmissen und sich kampflos ergeben. Aber dann sprach Krishna zu ihm, in diesem berühmten göttlichen Gesang, so wie die Bhagavad Gita ja auch genannt wird, deren Essenz man vielleicht so zusammenfassen kann. Nimm an, was ist. Was auch immer wir tun, sollten wir tun, ohne uns zu sehr daran zu klammern. Vielmehr sollten wir in unser Handeln und dessen Auswirkungen vertrauen und auch im übertragenen Sinne in die Hände von Gott, dem Schicksal oder einer höheren Macht, oder wie auch immer wir es nennen wollen, legen. Die Inspiration? Krishna erinnert Arjuna daran, dass es sein Dharma, seine Pflicht oder Schicksal oder Verantwortung ist, als Prinz und Krieger gegen den Machtmissbrauch, von Familienmitgliedern und gegen die unrechtmäßige Absetzung seines Anspruches auf den Thron zu kämpfen. In Arjuna können wir uns wiedererkennen. Ein Mensch, dem Ungerechtigkeit widerfährt, der sich in einer unbequemen Situation findet und der nicht weiß, was er tun soll. Kämpfen oder aufgeben? Wie oft müssen auch wir in unserem Leben diese Entscheidung treffen? Auch wir stellen uns oft unseren inneren Kämpfen. Wie immer dürfen wir auch hier die Geschichte natürlich nicht wörtlich nehmen. Wer ist Arjuna? Eigentlich steht er doch stellvertretend für unser aller Ego, wobei Krishna unser höheres Gewissen darstellt. Und so interpretiere ich die Konversation zwischen Arjuna als Dialog zwischen meinem Ego und meinem höheren Gewissen. Und damit ist die heutige Posenempfehlung buchstäblich, da Rasana der Bogen. Diese herausfordernde Asana bietet Gelegenheit, die Lehren oder Ratschläge der Bhagavad Gita in unsere Asana-Praxis zu übernehmen. Wir versuchen, die ideale Balance zwischen Aufgabe und totaler Angstlosigkeit zu finden, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen und nicht zu leicht aufzugeben bei Schwierigkeiten, gleichzeitig abgeklärt und losgelöst zu bleiben von dem Ergebnis unserer Handlungen. In dieser Pose geht es darum, das richtige Maß an Anstrengung zu finden. Wie bei einem Sportbogen. Wenn die Sehne zu sehr gespannt wird, kann sie reißen. Wenn sie nicht genug gespannt wird, fliegt der Pfeil nicht. Und das gilt nicht nur für die Rückbeuge Danurasana, sondern für alle Asanas, die wir praktizieren. Und wenn wir den Gedanken weiterführen, ja auch für unser gesamtes Leben, wenn ein Aspekt im Leben andauernd zu anstrengend für uns wird, sagen wir mal unsere Arbeit als Beispiel, resultiert dies in Stress. Wenn wir zu wenig Anstrengung investieren, kann dies zu Stillstand oder Misserfolg führen. Wenn Du Dich jetzt fragst, Woher weiß ich, was das richtige Maß an Anstrengung ist in herausfordernden Situationen? Dann geht es dir wie mir. Aber da schließt sich eben auch wieder der Kreis. Ich denke, dass uns nur die stete Praxis weiterbringt in dieser Frage. Ja, und dann bedanke ich mich heute ganz herzlich fürs Zuhören. Falls du Feedback, Fragen, Anregungen oder Lob, Kritik für mich hast, kannst du mir einfach gerne schreiben unter anja.talkwellness.at. Ich freue mich über gute Bewertungen auf den diversen Plattformen oder auch über einen netten Kommentar, zum Beispiel auf Instagram. Vielleicht kennst du ja auch jemanden unter deinen Kontakten, der sich über eine Podcast-Empfehlung freuen würde und dann freue ich mich, wenn du Epos Schnipsel weiterempfiehlst. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.